0: Ou seja bem-vindo ao primeiro Think Tank de 2024. O Think Tank é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos análise semanal do ponto de vista económico e político. Também semanalmente estão comigo o Jorge Marrão, à minha direita, e o Joaquim Aguiar, à minha esquerda. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que Acordo do Dinheiro com o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo sem e Ora, o que é que temos para si hoje? Muito simples. O discurso de Ano Novo do Sr. Presidente da República. Marcelo enviou recados para todos os lados, mas houve um pormenor, ou se quiser por maior, que ficou à vista. E esse por maior foi a fragilidade do Sr. Presidente da República. É isso que vamos analisar hoje. Foi mesmo assim, e já agora quais são as consequências e se é que Marcelo pode dar a volta ao texto até às eleições de 10 de março deste ano. Joaquim Aguiar, também ficou com essa ideia de que Marcelo está fragilizado?
1: Está, ele mandou recados para todos, menos para ele próprio. <risos> ah, e o problema é mesmo esse, é que foi ele que criou este Aramai. tipo de abismo em que caiu. e portanto agora não é fácil conseguir recuperá-lo. Vamos lá ver o que é que foi essa queda no abismo quando em 2015 o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa quis pacificar a sociedade criando uma fórmula nova que era a coligação de Palácios Palácio São Bento e o Palácio de Belém e Palácio de Blanc. Uh, esqueceu o que era a natureza do Partido Socialista e de António Costa. Que, obviamente, não iam ficar presos numa coligação de palácios quando a sua estratégia é sempre Partido Charneira. Isto é, aquele que sobrevive às várias crises que aconteceram. Porque estará sempre ele na posição de dizer ou governam com o PS ou não governam. E, de facto, o que se verifica agora é que quando António Costa fechou a porta do Palácio de Belém que dava para São Bento, o Presidente não tem nada para propor. Porque a única coisa que pode fazer é lamentar não ter atuado quando ainda o podia fazer. E esse momento foi o da tomada de posse do governo do Partido Socialista, aliado à esquerda, aos partidos que lhe deram o apoio parlamentar para que o governo pudesse seguir em frente. Acontece é que o governo não seguiu em frente, só seguiu para o lado. E seguiu para o lado porquê? Porque não cresceu a economia, não aumentou a produtividade. Não uh, resolveu o problema do Serviço Nacional de Saúde no seu financiamento e no fornecimento de médicos preparados que pudessem fazer a transição para uma nova época. E, portanto, o Dr. Marcelo Alves de Sousa Parecia estar num daqueles concursos de saltos de, de sacos de batatas em que se pula de um lado para o outro até tropeçar e ficar de patas para o ar como uma barata preta. <risos> Joaquim vem inspirado no Novo Ano que era... não. <risos> Está imparável Estive a ver a, a intervenção do Presidente E de facto o que me parecia Era uma barata tonta De patas para o ar Porquê é que isto aconteceu assim? Não é que Marcelo V. Sousa seja ingênuo E não tenha percebido Que se ia acontecer assim hoje oh, oh, que eu tenho feito essa pergunta então, mas se ele sabia, porque repara uma coisa, Marcelo
0: anda na política desde garoto, não é? Certo. É. E depois, de 25 de abril ainda saltou uns telhados ou em Évora, não é? que toda a gente sabe, a propósito de umas caramuças que o Partido Comunista Português. Mas Marcelo, pessoa tem experiência destas coisas. Ele devia saber que não podia andar com aqueles rapazes ao colo que quando deixasse-lhes fazer desinteressar, iam dar um pontapé no traseiro, como é que estamos a acontecer. Como é que ele cai nisto?
1: Não, não só deram... Um um pontapé no 0 como deram uma mordidela <risos> naquelas fundas. <risos> e, portanto, a... Marcelo não tem de que se queixar que não seja dele próprio, porque leu mal a correlação de forças, pensou que o António Costa era autónomo em relação às forças interiores do Partido Socialista e verifica agora que o Partido Socialista continua a funcionar como sempre funcionou na história de Portugal, participa na formação de crises políticas para depois aparecer a dizer ou resolvem a crise como nós dizemos ou não há governo possível. Uhum. Essa já foi a posição do Partido Republicano durante a Primeira República uh, e que justificou uma animosidade da sociedade portuguesa em relação ao Partido Socialista como nunca mais se verificou com nenhum outro partido, nem mesmo com o Partido Comunista. Ora, porquê essa animosidade uh, dos tempos da Primeira República? Porque, por mais que se quisesse convencer os socialistas a participarem na governação do país, mais se tornava evidente que isso nunca aconteceria porque os socialistas consideravam que não precisavam dos outros partidos para isso. E não precisavam, porquê? Porque ou se governa com o Partido Socialista, ou não há governo possível. Uhum. É este tipo de situação que nós estamos a repetir agora, mas, ao contrário do que aconteceu em 1926, uh, agora não há militares. E, portanto, para uma situação de impasse, não há forças armadas que possam intervir em função da inexistência da de alternativa dentro do sistema democrático. Joaquim,
0: deixe-me ir ao Jorge Morrão para ver se ele está tão inspirado quanto o Joaquim em 2024. Jorge mesma pergunta para ti. Mas,
1: mas antes
2: de mais, quero desejar um bom ano a vocês e também a todos
0: os e ouvintes. E toda a malta que está a ver, exatamente. Que que de, bem, peço desculpas, esquecemos de começar por aí. Que bem, bem merecemos.
2: Um, eu não sei por onde, é, por onde é de começar relativamente ao discurso do, do Sr. Presidente da República, porque apetecia-me fazê-lo de forma positiva.
0: Mas é difícil.
2: Mas é difícil. Eu julgo que o discurso é um discurso confrangedor e triste porque demonstra um presidente com... Diminuído. Diminuído, frangilizado. Não sei se as pessoas repararam, mas... Até body language, body a language. A própria linguagem corporal dele Sim. é uma linguagem de um certo distanciamento, não é, não é um discurso... E faltou chama. Voltado para, que... para a frente é um discurso quase numa lógica de comentador, eu avisei disto, avisei daquilo e afinal tinha razão mas o que está por trás do, daquele cenário todo é um, é um presidente isolado é um presidente que como alguém me dizia não sobre o presidente mas sobre as pessoas ele deve ter tido uma surpresa muito grande com António Costa nunca pensou que o, o, o António Costa tivesse lido uma Maquiavel traz para a frente e frente para trás, eh, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e que o usou de forma muito hábil e muito arguta. E, portanto, julgo que o Presidente também está, está surpreendido com isso. Um, de alguma forma, é verdade que ele pode ter cavado uma parte da sua sepultura, mas ele nunca pensou que chegasse ao ponto que, que nós
0: assistimos. Mas, oh Jorge, é... em política é assim. Não há amigos em política. A primeira oportunidade, alguém mata alguém. Isto é assim desde a antiguidade. É... Mas o, que é que, o que é que faltou a Marcelo perceber nesta história? Ele não leu Sun Tzu? É...
2: A Margaret Thatcher, quando escreveu uns textos Uh, indicou um, um texto ao marido o marido, ao que, ao que parece hum. era um homem que gostava muito de beber durante os jantares oficiais <risos> e depois tinha uma dificuldade em levantar-se e, e, e ela ajudava-o a levantar-se mas ela tinha um grande respeito porque no fundo foi um companheiro uh, da vida dela e, e que o marido conhecido jogador de rugby que lhe ensinou um, que é preciso ter ambição para ganhar, mas é preciso ter caráter para saber ganhar. Pois. Um, e que ela tinha seguido essa máxima na política. Mas ela tinha caráter para saber ganhar, mas estava claro. isso várias vezes. Uh, e o caráter na política, eu julgo que hoje fica revelado aos portugueses que o problema, para além, não é só um problema ideológico, é um problema de competência, mas também é um problema de caráter das personalidades que estão envolvidas na política. E nós isso uh, temos que o admitir, porque estes golpes palacianos, que depois já não são palacianos, são uh, populares e populistas, uhum. uh, no bom e no mau sentido, uh, todos estes golpes, eu julgo que as pessoas se apercebem que houve ali uma... Um, havia uma... Eu, eu estava a recordar Havia quase que uma euforia Adolescente Entre António Costa e Marcial Rebelo de Sousa é Na resolução daquelas grandes crises Parecia que estavam na faculdade vi, de direito, dos, Exatamente que, na portanto, faculdade. que eram, que eram companhões de rute De um romantismo de abril E que portanto Eu, eu, eu até julgo que psicologicamente Eles deviam estar a ver aqueles momentos Eufóricos da sua juventude na formação da democracia, tinham chegado onde é, tinham chegado uma presidente, outra primeiro-ministro, e que parecia que isto tudo era um mar de rosas e que não tinham um país para gerir uma data de problemas para resolver. E, portanto, eu julgo que são os dois, um, são os dois derrotados, de alguma forma, António Costa disfarça mais, mas António Costa mas gente...
0: é um verdadeiro derrotado. Mas António Costa tem uma, não, grande, o... tem uma grande experiência e sobretudo lábia para fazer Camilo, isso. Camilo,
2: é? o que está a passar hoje na imprensa portuguesa em relação ao escrutínio do que foi o governo de António Costa nos últimos oito anos é, é a demonstração de que o PS está derrotado na substância na forma, continua a abracejar, continua a esbracejar, continuam a, a demonstrar força, mas qualquer cidadão percebe que há qualquer coisa de errado no regime e, e que nos trouxe até aqui. E, portanto, é isso que nós jogamos. E nessa parte, é a parte que eu acho que é positiva do Presidente. Que é quando ele refere que... O Presidente, ele é um momento... Eu, por acaso, gostava de ouvir o Joaquim sobre isso, porque o Joaquim deve se lembrar melhor da história há um momento em que o Presidente faz uma ligação que me deixou uh, não é preocupado atento mas surpreendido quando ele refere a crise de petróleo de 73 o problema que estava a passar e depois a revolução e isto foi há 50 anos e agora estamos outra vez há 50 anos com uma crise e, portanto, depois desbobina ali as crises todas que andam pelo mundo fora, a Palestina, os Estados Unidos, a imigração na Europa, a, a pobreza, a injustiça. É como se o Presidente tivesse feito um, um movimento retroativo, um flashback e diz, eu estou se calhar aqui sentado num momento em que eu não sei bem o que é que será é a história dos próximos 50 anos. E a tibieza com que ele fala nos próximos 50 anos é que é preocupante. É porque isso revelou, um, revelou que ele não estava preparado para este desaire. Não é um presidente efusivo, não é um presidente alegre, não, é um, não foi um presidente uh, com esperança, uh, foi um presidente... Uh, Retratista, ou seja, retratou o país, Analisou. retratou, mas, mas faltou-lhe faltou vontade reformadora. Agora, onde é que o Presidente julga que tem que fazer o seu meia-culpa? O Presidente, durante muito tempo, produziu na imprensa portuguesa hum, muitas dúvidas sobre o papel da oposição e sobre a qualidade da oposição era na altura em que parece que iríamos ter o PS a governar eternamente o, o país. Ou seja, o país existe por causa do PS. No fundo é assim que o PS se concebe e, portanto, o país existe dado pelo PS e, portanto, se não for o PS no governo, então este país não é um país que seja um país democrático, governável, porque está sempre uma força ou neoliberal ou de extrema-direita ou, ou direitista ou nacionalista, ou enfim, arranjam sempre um epíteto qualquer para justificar que não é, o, não, é o, não é o certo. E depois, como tem sempre, o Conúbio com a extrema-esquerda, com o Partido Comunista, que, e o Partido Comunista e o Bloco é também surpreendente. Porque o Partido Comunista e o Bloco, que são uh, muito mais marcados ideologicamente, agarram-se ao PS para que a direita não governe. Que é uma coisa estranha, ou seja, sabendo que o PS, quando está no governo e quando tem o poder, faz o que sempre fez.
0: Uhum.
2: E o que é estranho é estes dois partidos agarrarem-se naquela lógica de final sempre um grande inimigo uh, e o inimigo não é quem governa mal o país o inimigo é quem é de direita para nós uh, olhando para o que foi a, o que é a política uh, no mundo hoje a esquerda direita continuará a existir continuar a existir o tema da esquerda direita mas há temas muito mais complexos cuja linha de marcação entre a esquerda e a direita é um bocadinho mais difícil de fazer. E, portanto, nós precisamos, para os momentos atuais, de, um, de, de políticos que queiram ter coragem para mobilizar as pessoas para as mudanças e para os novos problemas que a sociedade tem. Vamos, por exemplo, para o problema da imigração. Nós todos percebemos que uma sociedade envelhecida não se desenvolve com a imigração. Sem Também imigração. sabemos todos que a imigração... Sem controlo também gera problemas. Então não vamos é pôr numa situação extrema em que ninguém pode falar com ninguém porque um diz, cuidado, é preciso ter atenção como é que recebemos imigrantes. Digo, não, não, não faz isso, não se pode falar nisso, porque isso é uma, uma, uma ofensa global aos direitos humanos. E nós Mas curiosamente, que
0: Jorge, os dois partidos principais estão a fazer isso, tanto o Partido Socialista como o PSD. Por isso eu estou a dizer
2: a crise dos, da política. É não, inf... ou seja, a crise da política é trazer para a, liça, para, para a luta política, para a lista política, temas do passado, como se uh, fossem temas muito relevantes. Veja-se o caso. O caso da social-democracia, eu não vou revelar da data especial, porque não, não vou mencionar a pessoa, mas um, 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 alto, um alto dirigente político português, uma vez disse-me em privado, que era preciso muito cuidado utilizar hoje em dia a palavra social-democracia. Porquê? Porque a social-democracia como nós a conhecemos estava tecnicamente falida. Okay. Nos países com mais de 100% de dívida tem que ter muito cuidado quando falam em de social-democracia porque o que há para distribuir
0: é dívida. É dívida.
2: <risos> e portanto não se fala em social-democracia. É melhor falar noutras coisas quaisquer agora não, não se fala em social-democracia. E esse é o debate por exemplo de um jovem turco, Pedro Nunes Santos, que vem falar na social-democracia, ele percebe bem porque é que se fomos sociais-democratas e a dificuldade que hoje é ser social-democrata com as contas que o, que, o, que o país tem e que os países têm. Mas isto para dizer o quê? Que essa luta política parece que ficou marcada no tempo... Um, eu recordo-me quando eu, eu nasci em Moçambique e, e, e vim para Portugal, novo, com fiz fiz, fiz, disse, bem, fiz a escola aqui em 73, depois apanhei a revolução, depois voltei para Moçambique, depois voltei. E quando regressei a Moçambique, em 81, depois da revolução, lembro-me que o povo estava instruído para qualquer problema que houvesse, dizia que era
0: as sequelas do colonialismo. <risos>
2: Qualquer coisa que se passasse, o problema mas, era o colonialismo. Mas,
0: mas olha, não mudou, porque a teoria Oco hoje em dia também mas, fala disso. Mas Camilo,
2: é? mas nós, ao fim de 50 anos, ainda falamos nas escolas do Estado Novo. Pois. Um, e as pessoas já não percebem, já não, não têm ligação a esse tempo, já estão muito distantes, e portanto só em jantares de família com os mais velhos Sim. é que se pode falar nisso, e então... Uh, julgo que é uma falta de coragem política geral para se bater os assuntos. Mas isto para onde é que eu queria, eu depois desviei, mas voltando à questão do, do professor Marcelo. Com todos estes problemas, o timo, ou seja, o professor Marcelo revelou-se um presidente isolado que eu, obviamente, do ponto de vista de cidadão, vou apoiá-lo até às suas decisões a partir de 10 de março, porque ele no fundo vai ser o reconfigurador ou não da política em Portugal, a partir de 10 de março, se o quiser ser, pode ser, se não o quiser ser, não o será, dificilmente ficará na história pelas boas razões. Se não pensar que ele tem que criar, abanar o regime, porque o regime precisa de levar um, um abanão. E julgo que todos os atores estão a perceber isso em geral quase todos estão a perceber estão todos a fingir que não estão a perceber porque eu já estou a imaginar que a 10 de março não temos governo em 25 de abril em 25 de abril vamos ter os capitães de abril uh, enfim a aparecerem não sei se vão aparecer, se eles vão conseguir subir a um tanque porque já não têm idade para isso mas vão querer continuar a aparecer e, e eu julgo que aqui é um momento muito importante da vida política portuguesa e por isso é que eu Achei que o, que, que o discurso foi um pouco triste e confrangedor porque eu não vi uh, garra nem chama transformadora naquela, enfim, naquela, naquela lição do professor, uh, do professor Marcelo.
0: Joaquim, houve uma coisa que a mim me surpreendeu no discurso do Presidente. É que nós não vimos qualquer referência ao pós 10 de março. Isto é um sintoma de que o Presidente está preocupado o que pode acontecer e não quis tocar no assunto
1: que está preocupado não, 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 não podia deixar de estar preocupado uh, designadamente porque entregou o destino do país à roleta eleitoral nada se pode fazer e não em... sabe o que é que vai sair de lá pois, nada se pode fazer enquanto não souber o que é que vai sair de lá dessa roleta e portanto ele, Presidente, que não pode passar o poder a ninguém, porque é um poder que é só dele, não se mostra configurador do futuro. Mas isso significa que também não será configurador do presente. Isto é, quando souber qual é o resultado eleitoral, pode muito bem acontecer, que ele não tem nada a dizer mas não pode ser afastado nem eliminado mais uma vez é tal problema de não há militares para disputarem a mudança
0: Ô Joaquim, mas deixe me só tentar esclarecer o que é que o Joaquim está a dizer sobre uh, ele, ele pode não ter nada a dizer mas ele vai mesmo ter alguma coisa para dizer mesmo que haja, imagina, mesmo que houvesse uma maioria e essa maioria é clara, ele vai ter que intervir não é? O problema da fragilidade do Presidente é que se não houver uma situação clara, então aí é que se torna mesmo necessária a intervenção do Presidente.
1: Só que nessa altura verifica-se que a intervenção do Presidente não tem resultados, isto é, não tem consequências, e então é a figura do Presidente que fica remetida ao Américo Tomás, hum. isto, isto é... é... Era tão redondo, tão redondo, que não tinha ponta para onde se pegar. Ó Joaquim, mas com
0: o Américo Tomás havia uma ditadura, ou seja, forçadamente ou não, haveria um vencedor, que era Oliveira Salazar. Desta vez não há ditaduras e podemos
1: nem sequer perceber quem é o vencedor das eleições, não é? E qual é a solução que podemos perspectivar? Ora, esse é que é verdadeiramente o problema que começou em 2012, <risos> quando... Uh... Marcelo Rebelo Sousa, aceita António Costa como Primeiro-Ministro com alianças a partir de esquerda. Sim, de partir... 2015, 2015. 2015. A partir daí, já não pode alterar o curso da história, a não ser que tivesse uma concepção suficientemente forte para acompanhar o governo orientando num determinado sentido Mas o Joaquim está a dizer isso há vários anos, é
0: curioso a coerência do discurso. É, é o disso, Joaquim está a dizer é isso há vários anos, que o Marcelo está condenado desde esse dia em que aceitou a aliança entre o PS e a extrema-esquerda
1: É verdade, porque aceitou isso renegando o que eram os conselhos da Troika Sim. e isso eh, condena um dirigente nacional, quando este atira a sua população para a estrada errada. Porquê é que Marcelo Roberto Souza tem esse tipo de atitude, tal como teve em relação às nacionalizações, nunca Marcelo Rebelo de Souza atribuiu às nacionalizações as dificuldades de crescimento da economia. E não o fez para que não parecesse que estava a defender os antigos capitalistas. Esquecendo-se que esse vazio, deixado pelos antigos capitalistas, expulsos da economia portuguesa, deixou um vazio que mais ninguém preencheu, nem mesmo os fundos comunitários. Porque fundos comunitários são capital, massa monetária. É preciso que utilize essa semente para produzir uh, valor, valor e agricultura no terreno hum. que está disponível. Como não o fez, nós no fundo ficamos com uma parte da história sem protagonistas isto é, o vazio deixado pelo capital que foi nacionalizado, não tem protagonista, porque ninguém refere para onde é que foi esse capital nacionalizado. Claro que se pode dizer, bom, mas já eram empresas falidas. É possível, mas... Também as empresas falidas têm de ser resolvidas. E a resolução significa que alguém apresenta a análise das contas. Ora, ninguém apresentou. E isso significa que há fatores de crise que estão em atividade, mas a que ninguém se refere. Um deles vai ser o envelhecimento demográfico, porque o envelhecimento demográfico vai pôr em causa todo o financiamento do Estado Social. Uhum. E como ninguém quer falar disso, quando lá chegarmos, é na atitude de catástrofe. É um bocado como está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde com o entupimento... Uh, e a, refer a referência a que se está a fazer medicina de catástrofe. Não, é a medicina de catástrofe porque se provocou a catástrofe. A medicina é a mesma. Uh, <risos> ou seja, o caos foi provocado. <risos> pois, ora bom, é esse tipo de passagem da responsabilidade que caracteriza a eficácia política do Partido Socialista. Nunca são culpados. Os culpados são sempre outros. Ou os do passado, ou no presente. Aqueles que não seguem as indicações do poder político.
0: Ô Joaquim, deixa-me só... Uh, te, eu, seguindo aquilo que o Joaquim está a dizer, nunca são culpados, eu lembro de uma passagem do discurso do Presidente da República, em que ele diz assim... Aliás, dá a entender. Bom, para a crise não fui eu que a provoquei, isto foi provocado pela dimissão do primeiro-ministro. Um, em condições normais, os portugueses olhariam para isto de forma diferente do que estão a olhar neste momento. Ou seja, o presente diz aquilo, mas a retórica do Partido Socialista parece funcionar, porque entretanto as sondagens parecem dar a maioria ao Partido Socialista. O Onde é que eu quero chegar? se o Presidente não estivesse tão fragilizado ele ao dizer uma coisa destas ressoaria de forma diferente na cabeça dos portugueses
1: sim, mas é que ele disse uma outra coisa parecida num assunto completamente diferente mas que ele enfrentou da mesma maneira, que é o assunto do filho Sim. quando ele diz, não sou eu que tenho que falar é o meu filho o filho é que tem que falar está a se pedir à água do capote, mas a fugir à responsabilidade da denúncia, mesmo que seja do seu filho. E como disfarça dizendo outros terão de falar, esquece-se que um Presidente da República é Presidente a tempo inteiro. Portanto, não pode dizer outros falarão. Não, ele um é que tem mas, de falar. Mas
0: neste aspecto não, nós não estamos a ser demasiado severos. Porquê? Fazendo aqui um parênteses. Porque imagino que o filho, Nuno Rebelo de Sousa, tinha feito aquelas reuniões sem o pai saber. Ou seja, sem o Presidente da República saber. Aí o Marcelo não pode fazer nada. Ou seja, a responsabilidade é mesmo do Nuno Rebelo de Sousa. Aí o Presidente não tem
1: razão ao dizer eu não posso ser mais nada, quem tem que falar são os outros. Mas a responsabilidade de quem é Presidente da República para além de ser pai do filho, a responsabilidade é explicar à audiência que é o país o que é que se passou. Ok. Que essa parte ele não foi responsável. Ora, não fazendo isso, abdica da sua responsabilidade como Presidente, sendo certo que o poder que tem como Presidente está associado a essa responsabilidade de explicar aos cidadãos, aos eleitores, o que é que aconteceu nessa, nessa circunstância singular de um aproveitamento indevido da gratuitidade do Serviço Nacional de Saúde mas isso explicado não tem problema nenhum é um erro que tem de ser corrigido mas se não é explicado então a sensação de que o regime político não se consegue assumir como responsável das suas próprias decisões, destrói o próprio sistema político.
0: Que há uns anos... Não esqueça do que ia dizer, mas... Uh, repare, nós estamos no dia 2 de janeiro. As eleições são a 10 de março. O Presidente tá, está fragilizado. Esta história do filho e das gêmeas ainda o fragilizou mais. Marcelo tem condições para recuperar disto até ao dia 10 de março?
1: Porque ele não. pode ser mesmo preciso a partir daí. Até ao dia 10 de março não tem com certeza, mas o que acontecer a 10 de março é que pode dar a oportunidade para... Se regenerar. Ele resolver de uma vez só vários problemas. Sim, deixa me não. Para ouvir a opinião do
0: Jorge Marrão sobre, esta, sobre este aspecto. Jorge. É interessante
2: o Joaquim ter levado a... A conversa para, para a questão da, do tema pessoal do professor Marcelo com o, com o filho. O que o regime. O que nós devíamos estar a discutir neste regime deveria ser como a destruição do monopólio do PS sobre a política. Mas o que o PS conseguiu fazer com esta campanha. Pois foi distrair e fragilizar o Presidente, porque sabia, e, e também quer fazer fragilizar o Ministério Público, porque sabia, porque tem, o que nós temos que discutir é realmente a destruição do monopólio do PS na política. Claramente. Pronto. Como o Presidente, um, por diversas ordens de razão, eu acho que do ponto de vista político, também algumas, mas também da sua natureza pessoal, Uh, impediu uh, que fez, uma, fez, fez uma autocensura uma autocensura portanto o Presidente quando faz o discurso faz o discurso em que já não tem a aclamação e a unanimidade do povo ah, julgo que o Professor Marcelo aprendeu com esta crise uma outra coisa que alguém também me referiu que é nós às vezes só conhecemos as pessoas muito tarde eu, eu acho que esse presidente conheceu a imprensa portuguesa e a comunicação social portuguesa também muito tarde
0: oh, oh Jorge não digas isso ele é um homem que viveu toda a sua vida não não mas ele eu, sabe das chacanices não, não, que se fazem na comunicação
2: não social, não, não Camilo, mas, mas, mas pensou que estava acima disso
0: ah pois esse foi esse o erro foi o que o
2: matou não. mas este monopólio da política é como se Uh, e, e por isso é que nós temos que denunciar esta questão, porque isto é contra a liberdade de Abril a liberdade de Abril nós para chegarmos aqui, tivemos perto de uma guerra civil tivemos é muito perto sobre a interpretação do que era o espírito de Abril e temos um conjunto de pessoas que acha que no fundo é uma que eles chamam uma Igreja de Abril, que acha que eles é que têm a interpretação, a interpretação hermenêutica de Abril. É uma Bíblia... E tens
0: outro grupo ainda, que é gente moderada, que tinha a obrigação de ter denunciado isto e fez uma figura péssima agora, do 25 de novembro. Claro! Fazendo de conta que até aquilo não é um fato importante
2: na história recente do país. Exatamente. Portanto, o que nós temos é que denunciar este caminho para a falta de liberdade... Porque este é um caminho de falta de liberdade. É um partido que se concebe que o país não pode ser governado sem ele e que tem as instituições capturadas ou autocensuradas ou fragilizadas ou controladas ou manipuladas ou tudo o que se quer dizer, mas que na prática não permite denunciar e escrutinar aquilo que está mal. Portanto, nós temos um problema, então, no regime muito sério. E é esse problema que devemos discutir e não a figura do Presidente. É óbvio que não se pode dissociar uma coisa da outra. Uhum. Ou seja, o Presidente, e o que tem razão, é um bombeiro é um bombeiro 24 horas por dia e, portanto, quando há um incêndio não se pode dizer não, eu agora estou na minha, na, minha, na minha hora de, 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 de cesta ou de férias ou de, seja do que for. Portanto, vai ter que acudir ao problema. E é nesse tema, é nessa matéria que eu julgo que o Presidente faltou-lhe coragem. Porque, ó oh Camilo, nós estamos a nos 50 anos de abril. Uhum. O Presidente, enfim, se tivéssemos a imaginar aconselhar um Presidente, começa a enunciar o que é que faz sentido que o país pense nos próximos 50 anos. Ele refere isso mas sabe que não pode ir mais longe porquê? porque 10 de
0: março foi muito parco nas ideias não, aí. mas
2: é que 10 de março é, é, uma, é uma data mesmo histórica para Portugal no regime porque aos 50 anos de abril são novas lideranças nos dois partidos com, com gerações diferentes um, é uma quebra do Partido Comunista que teve sempre brutal, quer dizer que se começa a perceber é o crescimento de um partido à direita radical que se imaginaria que não que não teríamos. Foi o desaparecimento do CDS. É uma certa perturbação dentro da área liberal e, e dentro do PS há uma espécie de uma de uma uma paz podre eh, de cumplicidade de companheirismo. Eh, mas que se percebe que há ali qualquer coisa que não está ainda assente, porque sobre as grandes questões não se conseguiu ligar ao PSD, sabendo que sem o PSD não consegue fazer nada, uh, e portanto, é que está a fazer isto? E é nisto que eu acho que o Presidente teria que denunciar, mas a verdadeira denúncia, na minha opinião, tem a ver com o tema dos indecisos da abstenção em Portugal.
0: Bom, isso é a segunda parte do programa de hoje, porque repara, eu vi uma sondagem no fim de semana que me deixou Sim. abespinhado, aliás, melhor, abismado, que dava um fosso de 6 pontos percentuais entre o Partido Socialista e o PST. Eu acho que por muito má campanha que o já, está esteja a fazer, duvido seriamente que haja um fosso de 6 pontos percentuais entre uma coisa e outra. O que é que nós estamos aqui a ver? É, alguém fez uma atribuição errada de indecisos ou tendencialmente para fa oh, favorecer algum do. Oh, oh, dos Camilo,
2: na altura da, da, da Revolução, quando uh, aconteceu a votação do Partido Comunista, o Joaquim deve se lembrar disso, a expressão usada foi a montanha para um rato. Uh, o que era a montanha para um rato era havia um barulho encetrecedor sobre a força do Partido Comunista, tinha participado nas nacionalizações com reforma agrárias o Álvaro Cunhal, com aquela a sua a, atitude arrogante e prepotente com o apoio todo do bloco soviético aliás, o Kicinza já tinha desistido de Portugal se não Sim, fosse o Mário Soares o uh, Kicinza chamou-lhe o Karinsky não era? Uh, era o, o romeno uh, o português um, e de repente uh, teve-se um resultado eu julgo que não quer ser uh, Zandinga nem, nem nem fazer um oráculo nenhum mas eu o país eu julgo que estas eleições seria interessante que o país e aí eu tenho me fazer a minha declaração de interesse que é o país que volta à direita não tem nenhuma, nenhuma nenhum conflito de interesse sobre ah, mas isso é a minha as pessoas não estão
0: preocupadas que neste canal o pessoal já sabe que o pessoal está não, mas quero,
2: quero, quero isso uh, julgo que o país deveria demonstrar e essa vai ser outra dificuldade, e dar uma legitimidade acrescida ao Presidente da República para ser inequívoco na sua solução. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Se o número de votos for significativo à direita, não é número de deputados, número de votos, número de votos o Presidente ficaria com uma legitimidade para pôr outras questões para quem lhe quisesse apresentar formações de governo. Uhum. Isto é para aquela esquerda que quer fazer contabilidades no, dos deputados, mas depois o número de votos não quer, mas quando fala nos Estados Unidos, fala sempre que o Trump não teve mais votos que a Clinton, mas mesmo assim o Trump foi eleito porque o colégio eleitoral uh, e a democracia indireta tem destas, destas, enfim, a maior democracia do mundo e que nos protege de quase tudo. É uma democracia, segundo a leitura dos iluminados do, esquerda. da esquerda em Portugal, é, uma, é uma, uma, uma democracia cheia de fló, cheia de, de falhas. É, mas isto, eu, eu julgo que o país deveria sair do que se faz e ir votar.
0: Uhum. Este é, olha, já agora, deixa-me dizer que isto aqui é, um, uma, é uma é uma batalha que a cor do dinheiro assume para este ano, o canal. E ainda bem que o está a dizer aqui. Nós vamos fazer tudo do nosso lado para tentar mobilizar quem nos ouve. Não ficar em casa e ir votar. Porque quem não vai votar depois é governado por aqueles que votam. Basicamente isto. Mas aguardo que vamos ter novidades nessa área.
2: Sim, eu julgo que a questão das pessoas irem votar, quer à esquerda, quer à direita, porque é muito diferente um presidente passar de uma abstenção de mais de 50% sim. a abaixo de 50%. Porque significa que as pessoas ficaram preocupadas com o que estava em cima da mesa. Sim, sim e portanto eu julgo que isso era um tema que deveríamos, que, que deveria ser e o Presidente referiu isso ele percebeu, ele, ele, ele fez essa menção, eu acho que é uma menção muito útil um, mas onde é que eu queria voltar à questão do monopólio da, da, da política a crise do regime é também uma crise de equilíbrio entre instituições, não é só uma crise de recusa de modelo económico e social que deriva da Troika. Uhum. É uma crise em que o que o PS fez uma coisa que... Vamos ver, a recusa do programa da Troika originou uma crise do regime. Uhum. Porquê? Porque o que se não quer aceitar... E eu julgo que o Presidente teve bem com diz, Não se esqueçam que o povo é quem é mais ordena. Ou seja, o Presidente teve que dizer que aceitou a demissão de um primeiro-ministro que lhe apresenta e que depois vai para a praça pública a dizer que não devia ter sido demitido. <risos> que é uma coisa estranhíssima. E, portanto, é. o grave desta crise é que não é uma crise em dizer eu não gosto de, dos liberais nem do neoliberalismo. Eu, afinal, não gosto da maneira como as instituições estão a funcionar. É o que estão a querer dizer. Quando o Presidente da Assembleia da República ataca o Ministério Público da forma como ataca, como ataca o Presidente da República da forma como atacam, implicitamente, uma coisa são os comentadores dizeram o que têm a dizer. Cada um de nós. Outra coisa são os agentes políticos que eles próprios fazem política em que sabem que ao fazer isso não é, não é a mesma coisa o debate que se fazia em Portugal e esse não era uma crise de regime, esse era a formação do regime, que é as pessoas que eram contra o Conselho da Revolução. O caso do Sacarneiro, como se tiravam os unitários de política. Isso era uma luta de formação de um
0: regime. Eu era miúdo, mas também era contra o Conselho da Revolução. Está bem, Camilo, mas era
2: a Humilito. formação do regime. E tínhamos sido um regime, íamos para o outro, não havia crise de regime. Nós já temos 50 anos deste regime. Já passamos vários presidentes, é já passámos por várias formulações, já tivemos vários presidentes do Supremo Tribunal, já tivemos mais procuradores e de repente está tudo mal, então a crise é do regime. A pergunta é: até quem é que criou a crise do regime? E aí o presidente não pode falar.
0: Pois, porque é corresponsável?
2: Não é porque é, que é corresponsável, porque ele próprio é um equilíbrio do regime. E se ele falar, se ele, se ele tomar partido nisso,
0: eu discordo forma de a habilidade... Não. Eu discordo não, não acho que Eu acho que ele não é apenas parte do problema. Não. Ele é corresponsável, Jorge. Porque, como disse o Juquim, em 2015, ele não tinha de ter aceitado a aliança entre o PS e a esquerda. E foi solidário com ela e, portanto, é responsável pelo desastre que está a acontecer. Nesse aspecto eu digo que ele é corresponsável.
2: Eu, eu se tivesse que atribuir as responsabilidades, eu na altura, enfim, já não, já não está entre nós, falei com um recinto amigo João Salgueiro, que era... Eu achava, achei muito estranho o Presidente Cavaco Silva ter aceito aquela formulação. Sim. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa recebe a geringonça. É verdade. Portanto, não... Mas não exige um acordo escrito. Está mas recebeu a Jeringonça e, portanto, fez o, o, no fundo fez uma espécie de evolução na continuidade. Voltando ao Marcelismo. Marcelo Quetano fez uma evolução na continuidade. Eu aí não o responsabilizo. O que eu responsabilizo que eu posso atribuir alguma responsabilidade é ele não ter percebido que a forma como estava a ligar ao PS e a forma como estava a criar vazio na oposição Coisa que quer Cavaco Silva, quer Mário Soares, mas mais Mário Soares, Mário Soares fazia isto de uma forma enfim, muito mais explícita, o direito à indignação, ouvir as pessoas. Sobre presidências o que estava, abertas. Presidências abertas, portanto, era uma forma de, de, de fazer o, 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 o governo uh, tremer. Mas isso era a interpretação que ele fazia da Constituição e dos equilíbrios de poder. E ninguém, enfim, pode-se acusar de de, de muita ter sido coisa. excessivo, ter sido interventivo. Mas foi a interpretação que ele fez. Uh, o professor Marcelo fez uma interpretação diferente. O professor Marcelo fez uma interpretação, eu acho que há uma coisa que o marca, que é a descrispação.
0: Ou seja, a descrispação oh Jorge, nós é uma ideia. Nós precisamos de oito anos de descrispação. Pelo amor de Deus, não, não, mas o, o, eu, eu perceberia isso num
2: primeiro ano como presidente, o, o, não oito anos. Mas o, o Camilo, eu, eu agora não sou não sou biógrafo nem sou. Eu nem tenho essa essa pretensão. Mas se eu tivesse que interpretar o professor Marcelo, o professor Marcelo, na minha opinião e que também é uma figura de presidencial e por isso ele é um é um presidente hum. nesse sentido é um presidente. É, é uma, ele quer ser uma espécie de uma união nacional na democracia. Ou seja, ele consi, consegue articular todos os interesses. Isso é uma boa
0: definição. Ou
2: seja, e portanto, isso, ele tem essa tradição da nação, ele é uma pessoa que vive a nação, uh, até a forma como ele faz a presidência em relação às colónias, às vezes colónias é uma coisa fantástica nessa matéria portanto ele consegue fazer esse equilíbrio essa ponte entre um país colonialista e um país que deixou de ser colonialista e consegue fazer essa 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 ligação com, com muita habilidade e que é obviamente aceito por todos os os, os países às vezes colónias mas no, no regime português ele vê-se nessa posição e essa posição é uma posição que Vai, é, é totalmente contrário a como se faz hoje a política que é uma política de polarização eu diria estapafúrdia, uh, quer dizer uh, os, os partidos do centro, os partidos uh, diria moderados, o PSPC PS, é sobre um conjunto de matérias não se consegue entender de maneira nenhuma para qualquer pessoa que está de fora diz, mas isto faz algum sentido para coisas tão estratégicas para o país mas foi o que aconteceu e isso tem tudo a ver também é uma parte que isto agora resulta é da Troika, porque a Troika obrigava-nos a fazer essa reflexão, nós não a quisemos fazer o PS não quis fazer o PST também de alguma forma mas fez, mas fez-se de cada forma errada e agora estamos numa crise de regime é a minha,
0: a minha Joaquim, modesta opinião sobre isto esta questão das sondagens que eu estava a referir há no fim de semana aparece uma sondagem com seis pontos de diferença entre o PS e o PST. Nós estamos, nesta altura do campeonato, já a começar a forjar números. Ou se quiser, já não digo forjar, que é para não ser também chato com quem anda a fazer as sondagens. Andamos a fazer uma interpretação muito própria daquilo que é a inclinação dos indecisos, que é para dar diferenças destas. Oh,
1: Camilo, as sondagens nunca são falsas. Podem ser mal interpretadas <risos> Mas Ninguém falseia Era isso que
0: eu me referia Ninguém falseia os números Sim, eu quero corrigir, não quero ser também desagradável Para quem faz as sondagens Mas estava a ferir a isto, exatamente o que o Joaquim está aqui a dizer
1: ah, E portanto O que nós temos que fazer É Partindo do princípio que Os autores das sondagens Cumprem os protocolos ah, E penso que cumprem até para a defesa deles e para não se enganarem a eles próprios então a partir daí o problema é a interpretação hum. por exemplo a primeira maioria absoluta do PSD Cavaco Silva era detectável olhando para as sondagens porque isso acontece em 85 quando as últimas eleições tinham sido em 83 hum. dois anos antes sim, 80. assim a crise foi 82 sim então o que é que os números das sondagens mostravam mostravam que Em relação às eleições anteriores, a diferença era tão acentuada que só se podia atribuir a um fator novo. E esse fator novo era o PRD, que tinha aparecido e estava a desaparecer. Ao desaparecer, teve efeitos... Uh, muito pronunciados ao ponto da maioria absoluta ao PSD. Se o um mecanismo idêntico estiver em funcionamento com os abstencionistas, então a entrada de abstencionistas nas votações não é na abstenção, mas na votação propriamente dita, então vai ter efeitos uh, muito acentuados do mesmo tipo. E portanto a luta junto dos abstencionistas para os atrair à votação é sempre uma necessidade democrática, mas também uma necessidade de mudança democrática dos resultados eleitorais. Quem são os abstencionistas? Habitualmente são os desiludidos com as escolhas anteriores, designadamente a última escolha, e portanto fazendo as comparações em períodos curtos de eleições sucessivas, é relativamente fácil identificar o que é a tendência, não exatamente a percentagem de votos, mas a tendência, no sentido de aumentar ou diminuir. E neste caso, para as eleições do dia 10 Uh, o que nós podemos ver é que nem o PSD recupera significativamente, nem o PS perde significativamente. O que tem como consequência termos de prever que tudo fica politicamente na mesma ainda que estatisticamente os números estejam diferentes. Mas o espaço de soluções políticas pode ser exatamente idêntico ao das últimas eleições. E, então, nessa altura, quem fica hm, exposto na, na primeira linha é o Presidente, porque mandou fazer eleições. E afinal não encontrou solução. E, portanto, volta à forma anterior, pré-eleições. Jorge, antes de... nós estamos
0: a praticamente três minutos do fim do programa, mas eu não resisto a fazer esta pergunta. Eu compreenderia que António Costa estivesse a ser demasiado agressivo e Pedro Nuno Santos com o seu opositor direto, que é Luís Montenegro. Tenho mais dificuldade em perceber que o PS queira dar cabo da credibilidade da imagem do Presidente da República. Porquê? E de, porquê? Porque com ele, com o Presidente, vai a imagem da Presidência da República. Ou seja, nós estamos aqui perante uma situação em que começa a faltar respeito institucional. Isto prejudica a imagem da democracia da República?
2: Não, evidente. Eu julgo que o, o que, o que o que ressalta desta crise que começa em 2011, é a crise da bancarrota, aconteceu exatamente o mesmo com, com, com a chegada do Estado Novo, que é a mudança do regime. A mudança do regime em democracia é uma coisa mais complexa, mas é uma espécie de um bater de porta... Uh, violento porque é um bater de portas expresso nas urnas, em que os atores têm todos que se... vamos ver que têm todos que aceitar o que está a acontecer. O melhor exemplo que está a acontecer em Portugal sobre esta mudança de regime e que nós temos que admitir que é mesmo, tem a ver com a direita em Portugal. Ainda há pessoas que ainda estão a fazer um discurso e, e tentaram, de alguma forma, que o, o, o partido o Chega fosse, uh, se tornasse não constitucional. Portanto, é uma espécie de uma concessão de regime em que vozes dissonantes sobre uma matéria que as pessoas estão a ficar preocupadas e que os partidos do centro não estão a querer resolver, que não tem que ser expressão, um, expressão nos votos. E, portanto, tudo isto é uma crise de regime porque as pessoas que conceberam o regime, viveram-no e criaram-no, não aceitam que esteja a acontecer à frente deles. E isto é óbvio que é, uma, que é, uma, é, uma, é uma, uma violência para os atores do passado, porque olham e dizem, mas como é que isto está a acontecer? E nós estamos a assistir na Europa. Quer dizer, o melhor exemplo de uma, de uma mudança de regime cujas consequências nós não conseguimos medir, mas para as pessoas perceberem o, o, fazer um paralelismo, é olhar para o Brexit. Quer dizer, nós pensaríamos que antes, antes do Brexit, quem é que dizia que a Inglaterra seria do, do da Europa? E saiu... Portanto, nós temos que parar e pensar que isso pode acontecer e foi de forma pacífica não houve, não houve nem terrorismo nem atos bombistas, nem nada as pessoas foram votar, disseram não queremos estar mais na Europa uma parte da Europa não aceita isso uma parte dos ingleses também não aceitam mas a verdade é que tiveram que sujeitar ao, ao escrutínio popular e portanto é julgo que é por aí que o regime vai mudar o regime vai mudar através do voto e por isso é que apelar a que todas as pessoas de esquerda e de direita votem, é no fundo dizer a PAF, por favor, digam lá para onde é que vocês querem levar o regime. Porque o regime como está, com os, mesmos, com os partidos como eles estão, com as mesmas votações em que o Presidente anda ali a fazer um jogo uh, de equilíbrio uh, muito fino e muito complexo, em que uh, não sendo demonstrativo da mudança. Eu julgo aqui a demonstração da mudança tem que ser a abstenção. E aí eu acho que os partidos todos deviam unir nisso para tentar é, que, que isso acontecesse, no fundo, que a abstenção caísse é, de forma significativa.
0: Bom, chegamos ao final do programa desta semana, é o primeiro programa de 2024 Analisámos uh, o discurso do Presidente da República e também as sondagens nós voltaremos na próxima terça-feira antes de irmos embora quero só recordar que o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Isalidata uh, quanto a nós, vemos nos vemos amanhã de manhã às oito e para o final fica aquele pedido sempre, colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais e subscrever o canal, já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve mesmo é mais do lado de mim. Muito obrigado, com licença e até amanhã às oito.